0: Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen mit Deborah Groneberg, das bin ich. Und ähm, ja, erstmal ein großes Sorry dafür, dass diese Episode nicht wie gewohnt donnerstags ganz früh morgens veröffentlicht wird, sondern äh, ja, jetzt erst am Donnerstagnachmittag. Weil ich einfach gestern super viel zu tun hatte und es mir im Stress einfach durchgerutscht. Ich sehe zu, dass das nicht so schnell wieder passiert und ja, werde mir einen Timer stellen, um diese Episoden aufzunehmen. So viel zur Erklärung dazu, warum ihr heute Morgen keine Episode gefunden habt. Aber heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht und zwar das Thema Stress beziehungsweise wie Stress unsere Abnahme beeinflusst. Und das Thema hat sich eine Hörerin von diesem Podcast gewünscht und zwar hat sie mir eine Bewertung hinterlassen hier auf iTunes und hat dann ihre Themenwünsche geäußert und das könnt ihr natürlich alle gerne machen. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich freue mich generell über jede Bewertung und jede Rezension, weil ähm, ja der iTunes-Algorithmus dann weiß, dass dieser Podcast gerne gehört wird und mich besser rankt. Und ich weiß dann genau, was für Themen ihr hören möchtet. Und das ist natürlich gut für euch, weil ihr eure Wunschthemen bearbeitet bekommt. Und ich mache hier einfach Episoden, die euch wirklich gefallen. Und das ist natürlich mein Ziel. Ich mache das ja ja nicht, weil ich mich irgendwie selbst gern reden höre. Im Gegenteil, ich finde meine Stimme, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch aufgenommen. Aber ähm, das geht wahrscheinlich jedem so. Genug drumherum gequatscht. Wir starten rein in die Episode zum Thema Stress. Und ja, los geht's. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es beim Thema Abnehmen und Stress irgendwie zwei grundverschiedene Reaktionen gibt. Es gibt die einen Menschen, ich nenne es mal Typ 1, die magern bei Stress ab. Die vergessen das Essen, die nehmen einfach ab und sagen hinterher, ich weiß auch nicht, ich hatte halt viel Stress. Und dann gibt es den zweiten Typ Mensch, das sind die, die eher einen Stillstand auf der Waage haben oder sogar eine Zunahme. Und ähm, ja, die meisten, die diesen Podcast hören, werden tendenziell wahrscheinlich zu dem zweiteren Typ gehören. Und ähm, das mag jetzt ein bisschen unfair klingen, das liegt einfach daran, dass unser Körper unterschiedlich reagiert. Und Stress hat was mit Hormonen zu tun, ich komme gleich darauf, was da das entscheidende Hormon ist. Und dementsprechend, ja, liegt es halt ein bisschen auch an den Grundvoraussetzungen, die der Mensch mitbringt. Und der Typ Mensch, der er abmagert, das sind Leute wie mein Mann, die sind von Natur aus schlank, die hatten eher immer Probleme zuzunehmen, gerade in der, in der Pubertät. Ja, auch in der Pubertät gibt es ja irgendwie zwei Paar Ausprägungen. Es gibt die, die super dürr sind und sagen, oh mir wäre es lieber, ich wäre nicht so dünn. Gerade wenn es Männer sind, die finden das in der Pubertät nicht so schön oder Jungs, ähm, wenn sie so spargeldünn sind. Und dann gibt es halt die, die in der Pubertät wirklich anfangen müssen, dass sie aufpassen, was sie essen, weil sie einfach sehr schnell zunehmen. Und das sind einfach individuelle, mh, ja, wie soll ich das sagen, individuelle Voraussetzungen, möchte ich es gar nicht nennen. Man unterscheidet eigentlich nicht mehr in Körpertypen, also man ist nicht gezwungen, dick zu sein oder schlank zu sein, aber es ist trotzdem so, dass es manchen Menschen leichter fällt abzunehmen und anderen nicht und das hat was mit Hormonen zu tun, das hat natürlich auch was mit der Ernährung zu tun, das hat was mit Prägung zu tun, mit unbewusstem Essen, mit gesunden oder ungesunden Essen, es gibt da viele Faktoren, aber trotzdem ist es halt auffällig, gerade bei Stress, dass es einfach einmal die Leute gibt, die tendenziell abnehmen und dann die, die zunehmen oder zumindest nicht abnehmen können. Und ähm, wir beschäftigen uns jetzt vor allem mit dem zweiten Typ, weil ich denke, das sind vor allem die Leute, die diesen Podcast hören. Und ähm, ich möchte euch einfach erklären, was dahinter steckt und auch, was man dann machen kann. Was passiert bei Stress? Bei, bei Stress passiert eine ganze Menge, aber ich möchte natürlich jetzt auf ein entscheidendes Hormon hinaus. Es werden nämlich Stresshormone ausgeschüttet. Da gibt es verschiedene. Adrenalin ist beispielsweise auch ein Stresshormon. Aber für die Abnahme... Entscheidend oder bei der Abnahme einflussnehmend, sage ich mal, ist das Cortisol. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Cortisol ein Stresshormon ist. Das bedeutet, wenn wir im Alarmzustand sind, keine Ahnung, der Chef schreit uns an oder wir kriegen auf einmal eine wichtige Sache rein, die irgendwie ganz schnell fertig werden muss. Wir haben Termindruck, ähm, all solche Sachen. Die bereiten uns natürlich Stress und unser Körper ist natürlich darauf bedacht, dass wir diesen Stress überleben. Das ist also wirklich... Etwas, was viele Leute nicht wissen, ähm, diese Ausschüttung von Cortisol, ist ein Schutzmechanismus und der Mensch wäre nicht lebensfähig, wenn wir kein Cortisol hätten. Das heißt, wenn dein Arzt sagt, sie haben aber einen hohen Cortisolspiegel, weil er das im Blut abgenommen hat, dann ähm, hat das eine Ursache. Das liegt nicht irgendwie daran, dass die Welt unfair zu dir ist, das liegt einfach daran, dass du so viel Stress hast, dein Körper durch Umwelteinflüsse, Stress im Job, familiäre Belastung, ähm, Übergewicht, Erkrankungen und so weiter, dein Körper in einen Stressmodus versetzt und er dir mit Cortisol hilft, das zu überleben, ja, so hart muss man es wirklich sagen. Und das heißt, zum einen schützt das Cortisol uns, zum anderen sorgt es dafür, dass wir mehr Leistungsfähigkeit haben. Denn früher war es nun mal so, dass Stress eigentlich immer bedeutet, hat, zum Beispiel der Säbelzahntiger kommt und dann gab es nur zwei Varianten, Flucht oder Kampf. Ja, und für beide Varianten brauchten wir unheimlich viel Energie. Das bedeutet, unser Körper weiß, wenn wir Stress haben, haben wir ein unheimlich hohes, äh, einen unheimlich hohen Energieverbrauch und dementsprechend sorgt Cortisol dafür, dass wir ähm, Energie zur Verfügung bestellt, gestellt bekommen. Und das bedeutet, es werden sowohl Glucose, also Zucker, als auch Fettsäuren freigesetzt. Glucose kann beispielsweise, beispielsweise aus den Glykogenspeichern freigesetzt werden, die haben wir in der Leber und in der Muskulatur. Da ist Glykogen drin, das sind gespeicherte Kohlenhydrate, die können also in Notsituationen schnell als Energie freigesetzt werden. Es ist aber auch möglich, dass der Körper ähm, ja, Muskulatur abbaut, weil er aus Proteinen Zucker gewinnen kann. Das ist natürlich sehr ärgerlich, das wollen wir nicht, denn die Muskulatur sind unsere Fettverbrennungsmotoren und ähm, das passiert vor allem dann, wenn wir uns zum Beispiel generell auch noch nicht so eiweißreich ernähren oder wenn wir hungern etc. und der Körper dann ähm, ja irgendwann einfach diesen Zucker braucht, um uns schnell Energie zu geben, zum Beispiel weil wir eine Crash-Diät machen. Ich hoffe, das macht keiner hier. Ähm, ich hoffe, das habt ihr inzwischen gehört, dass das nicht zielführend ist. Aber angenommen, ihr würdet eine Crash-Diät machen, also sehr wenig essen und hättet dann auch noch viel Stress. Ja, dann kann es einfach sein, dass der Körper Muskulatur abbaut. Generell, weil er seinen Eiweißbedarf decken muss beziehungsweise weil er keine Eiweiße über die Ernährung reinkriegt, um beschädigte Muskulatur oder zu reparieren oder Antikörper zu bilden und so weiter. Und dann kann es sein, dass er sich aus der Muskulatur dieses Eiweiß abbaut. Und Muskulatur kann man nur über viel Sport und gute Ernährung wieder aufbauen. Das ist also sehr anstrengend. Also wir sollten das vermeiden, dass Eiweiß, also dass Eiweiß aus Muskeln gewonnen wird. Oder dass halt Glukose, also Zucker aus Muskeln. Und ähm, die andere Möglichkeit, oder was der Körper auch macht, ist, dass er Fettsäuren freisetzt. Das heißt, die werden in der Leber gebildet und er setzt Fettsäuren aus der Nahrung oder auch aus unseren Fettdepots frei. Das klingt erstmal schön, Fettsäuren freisetzen heißt Fettabbau. Aber der Haken an der Geschichte ist, dass wir im Zweifel, wenn wir Stress haben, gerade am Schreibtisch sitzen und uns da auch nicht wegbewegen. Das heißt, wir haben ein hohes Stresslevel, wir haben viel Cortisol, es werden Fettsäuren und Glukose freigesetzt, wir haben viel Energie. Ähm, aber natürlich wird die nur über die mentale Anstrengung abgebaut. Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo wir wirklich um unser Überleben gekämpft haben, ähm, ja, verbrauchen wir jetzt nicht mehr so viel von dieser freigesetzten Energie, obwohl unser Körper immer noch auf Uhrzeit gepolt ist und Unmengen Energie freisetzt. Und das bedeutet, dass die wiederum, ja, die freigesetzte Energie wieder als Fett eingelagert wird. Die Fettsäuren waren vorher schon fett werden wieder zu Fett eingelagert. Ich sag mal, das ist eher ein Null Ärgerlich ist halt, ähm, wenn wirklich, oh, jetzt piepst hier im Hintergrund, ich muss mir meine E-Mails ausmachen. Ähm, ärgerlich ist es wirklich, wenn halt Muskulatur abgebaut wurde und dann zu Fett eingelagert wird. Oder wenn Glykogen aus den Glykogenspeichern geholt wurde ja, und dann zu Fett eingelagert wird. Das ist einfach ärgerlich. Dementsprechend... Ähm, ja, ist das, sage ich mal, der Nebeneffekt, der passieren kann, nämlich, dass ja, wir einfach Fett einlagern durch das Cortisol, weil wir diese überschüssige Energie nicht benötigen. Darüber hinaus ist es aber so, dass Cortisol bei vielen Menschen die Abnahme blockiert. Es ist nicht bei jedem so. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, es gibt auch Menschen, die tendenziell abnehmen. Das sind aber Menschen, die generell schon immer eher schlank waren oder die immer leicht abnehmen. Das heißt, bei denen spielen diese Hormone, haben diese Hormone nicht so einen großen Einfluss auf den Fettaufbau oder auf den Fettabbau, sondern die sind dafür einfach nicht so anfällig, bei denen funktioniert es trotzdem. Das heißt, ob das Cortisol unsere Fe unseren Fettabbau beeinflusst ist einfach auch eine individuelle Sache und wenn du jemand bist, der merkt, dass er bei Stress nicht abnehmen kann oder er zunimmt, dann bist du tendenziell jemand, wo Cortisol einfach einen Einfluss hat. Nichtsdestotrotz ist Cortisol so oder so ungesund, ja, also Cortisol dauerhaft so hoch zu haben, bedeutet, du hast zu viel Stress und da passiert halt einiges im Körper. Das heißt, selbst wenn du dabei abnehmen würdest, ist es immer noch nicht egal, wenn du ständig Stress hast, sondern du schadest dir selbst und deiner Gesundheit. Denn Cortisol im Blut unterdrückt auch einfach einige Vorgänge im Körper. Ähm, wenn unser Körper so gestresst ist, dass er wirklich Cortison raus, Cortisol rauspumpt, Cortisol ist was anderes, Cortisol rauspumpt, dann werden auch einfach manche Prozesse hinten angestellt, weil wenn es ums Überleben geht, und genau das denkt unser Körper in dem Moment, dann ist es zum Beispiel nicht so wichtig, dass die Verdauung gerade gut läuft. Das heißt, die Verdauung wird gerade unterdrückt bzw. verlangsamt. Das wiederum kann natürlich dazu führen, dass Mineralstoffe bzw. generell Nährstoffe, die in der Nahrung sind, die wir gerade verdauen, vermindert, also verlangsamt oder auch erstmal halt gar nicht aufgenommen werden. Das bedeutet natürlich, wenn wir permanent Stress haben und die Aufnahme der Nährstoffe ja gehemmt wird oder sogar verhindert wird, phasenweise, dann kann es natürlich auch eher dazu kommen, dass wir nicht leistungsfähig sind oder dass wir Mangelerscheinungen haben, weil theoretisch ist zwar die Nahrung da, aber unser Körper schafft es gerade nicht, sich die Nährstoffe daraus zu holen, weil er denkt, dass er jetzt vor dem Säbelzahntrieger weglaufen oder mit ihm kämpfen muss und dementsprechend ist Verdauung dann in solchen stressigen Phasen zweitrangig, Ja. Ähm, dazu kommt natürlich auch, wenn es jetzt ums Thema Abnehmen geht, dass diese unverdaute Nahrung natürlich auch Gewicht auf die Waage bringt. Das heißt, auch wenn das dann kein Fett ist in dem Moment, bringen wir einfach mehr auf die Waage und natürlich frustriert uns das und verunsichert uns das. Ja, aber das habt bitte immer im Hinterkopf, wenn ihr nicht abnehmt und ihr konntet irgendwie tagelang nicht auf Toilette, dann hat das auch was damit zu tun. Das muss nicht der alleinige Grund sein, aber Nahrung, die im Magen-Darm-Trakt liegt, ist auch eine Ursache für ein Plus oder einen Stillstand auf der Waage. Darüber hinaus wird auch unser Immunsystem geschwächt. Das bedeutet, wir werden tendenziell schneller krank, wenn wir viel Stress haben. Beziehungsweise häufig werden wir auch krank, wenn der Stress dann wieder nachlässt. Das heißt, die, die Nachwirkungen von dem Stress, dass unser Immunsystem ähm, geschwächt wurde, die merken wir häufig erst, wenn der Stress nachlässt. Vielleicht kennst du das. Nach einer Prüfungsphase kommen die Semesterferien, du wirst erstmal krank. Oder es war eine Hochphase auf der Arbeit, du hast Urlaub, du wirst krank. Das ist einfach sehr typisch, da zahlst du einfach dann, nachdem dieser Überlebensmodus runtergefahren wird, abgeschaltet wird, nachdem es dir eigentlich wieder besser gehen sollte, zahlst du dann den Tribut dafür. Also das kann auch einfach so eine zeitliche Verzögerung sein, hängt aber ganz eindeutig mit diesem Stress zusammen. Cortisol hat auch eine blutzuckerregulierende Eigenschaft. Ähnlich wie das Insulin. Insulin sorgt ja dafür, dass Kohlenhydrate, die über die Nahrung reinkommen und als Zucker im Blut landen, dann in die Zellen transportiert werden. Also wahlweise in die Glykogenspeicher oder in die Fettdepots, sodass dann wirklich der überschüssige Zucker, der gerade nicht durch Aktivität verbraucht wird, eingelagert wird, weil im Blut kann er nicht bleiben. Das wäre lebensgefährlich. Und einen ähnlichen Einfluss hat auch Cortisol. Das bedeutet, auch Cortisol kann halt in dieser Stresssituation sagen, okay, der Körper braucht gerade viel Energie, weil wir haben Stress und wir wissen ja, Stress bedeutet, es ist überlebensnotwendig, äh, dass wir viel Energie zur Verfügung haben. Ähm, und dementsprechend kann er, wie gesagt, Zucker im Blut zur Verfügung stellen, beispielsweise aus den Glykogenspeichern oder im schlechtesten Fall halt, ähm, ja, ein Katabolen, also einen abbauenden Prozess fördern, sodass Muskulatur abgebaut und als Zucker zur Verfügung gestellt wird. Außerdem hat Cortisol halt wirklich Einfluss auf unseren Fettstoffwechsel, also auf den Abbau und die Einlagerung von Fett. Und wie ich es anfangs schon mal gesagt habe, ist das wirklich individuell. Du musst einfach mal bei dir selbst testen, wenn du wirklich stressige Phasen hast, wie reagiert dein Körper? Stell dich in solchen Phasen bewusst mal wirklich regelmäßig auf die Waage und schau einfach, was passiert mit deinem Gewicht. Nimmst du zu? Nimmst du ab? Hast du Stillstand? Ja, ähm, Wir können das nicht verhindern, dass unser Körper so auf Cortisol reagiert, aber es hilft uns damit umzugehen. Ja? Jemand, der dann abnimmt, der macht sich im Zweifel nicht so viel Sorgen, wie gesagt... Bitte Stress ist ein Hauptgrund für viele Zivilisationskrankheiten neben der Ernährung. Stress macht uns krank. Dementsprechend, nur weil ihr dann abnimmt, heißt das nicht, dass Stress egal ist. Ja, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Im Gegenteil, wir alle sollten dazu ähm, an, den, an den Punkt kommen, dass wir es schaffen, Stress wirklich zu kompensieren. Das heißt, auch gezielt wieder zu entspannen und Stress abzubauen. Oder extreme Stressphasen auch zu vermeiden, indem man sich selbst nicht alles aufhalst, was da kommt. Ich weiß, es ist nicht so einfach, gerade mit Kindern oder als Selbstständige. Ich bin selbst... Sel sel oh, ich bin selbst selbstständig, so, das wollte ich sagen. Ich weiß, wie das ist. Aber wir müssen dafür uns Mittel und Wege finden, denn ansonsten ist unser Leben im Zweifel nicht so lang. So einfach ist das. Ähm, wenn du bei dir merkst, dass du Stillstand auf der Waage hast, wenn du Stress hast, dann Bringt es überhaupt nichts, sich in diesem Moment verrückt zu machen? Bei mir ist es auch so, wenn ich viel Stress habe, bewegt sich auf der Waage nada. Bei mir ist es sogar so, ich kann dann auch ungesunde Sachen essen, da bewegt sich nichts nach oben, nichts nach unten und sobald der Stress weg ist, kann ich wieder abnehmen, beziehungsweise nehme auch wieder zu, wenn ich zu viel Ungesundes esse. Ähm. Das ist bei mir persönlich so. Das kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen. Ich kann nur so viel sagen, als ich übergewichtig war, war das ein extremer Nachteil, weil es natürlich meine Abnahme jedes Mal komplett ausgebremst hat. Ja? Dementsprechend, ich weiß das und wenn ich merke, ich habe zu viel Stress, dann ja, weiß ich auch, ich muss jetzt diese stressige Phase irgendwie ähm, überstehen beziehungsweise mir einen anderen Ausgleich suchen und wenn das nachlässt, dann geht es weiter. Also ich mache mich da jetzt halt nicht mehr völlig verrückt, weil ich das weiß. Und ähm, genau da an den Punkt solltest du auch kommen, dass du es einfach weißt, denn dann kennst du die Ursache und kannst gegen diese Ursache den Stress auch etwas unternehmen, nämlich die Lösung für diese stressigen Phasen überlegen, dir überlegen, wie du vielleicht den Stress mindern kannst, dir überlegen, was dir hilft, gezielt Stress abzubauen, also viel Schlafen, äh, gezielte Entspannung etc. und kannst damit umgehen. Im schlechtesten Fall, sage ich mal, ist es so, dass du zunimmst und da hilft es dann auch nicht einfach zu hungern, weil das ist auch wieder Weiterer Stress für deinen Körper, weil du ihm Nährstoffe äh, vorenthältst und letztendlich ja deinen Körper in eine Hungersituation zwingst. Darüber hinaus hat Cortisol oder generell Stress noch zwei weitere Faktoren, die unsere Abnahme torpedieren. Das eine ist Heißhunger. Vielleicht bist du ein Stressesser. Ich war es auch eine lange Zeit. Das heißt, ich habe Stress immer mit Essen kompensiert. Und natürlich neigt man dann dazu, die Kontrolle darüber zu verlieren weil das Ganze ist ja nur ein Ventil, aber dieses Ventil kann theoretisch auch immer weiter aufreißen. Das heißt, du hast das Gefühl, du brauchst noch mehr Nahrung, noch mehr Ungesundes, vor allem ja meistens auch, um das Ganze zu kompensieren, um Glückshormone auszuschütten, um einfach ja rauszukommen aus dieser Gedankenwelt. Und das sorgt natürlich dafür, dass du im Zweifel dir ja kein Defizit mehr hast, was du zum Abnehmen brauchst, sondern dass du einfach einen Überschuss hast, dass du einfach zu viel isst. Und in der Regel ist es auch so, ähm, dass man ja ein bisschen die Augen vor der Tatsachen verschließt. ja. Das heißt, wenn man so ein ähm, Stressesser ist oder es gibt natürlich auch die Bereiche Frustessen, Essen aus Trauer und so weiter, aber darum geht es in dieser Episode nicht, ähm, dann ist es auch so, dass du das nicht alles in deine Tracking-App eingibst sondern tendenziell ist es so, dass dir schon unterbewusst zumindest klar ist, dass du hier gerade viel zu viel gegessen hast, dich da selber dann auch für schämst und das Ganze halt nicht einträgst und dann so sagst, ja, passiert mir nie wieder. Das Problem ist nur einfach, wenn wir die Ursachen nicht beheben, passiert es halt doch immer wieder. Wir können nicht einfach nur mit Druck dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert, sondern wir benötigen ein anderes Ventil dafür, damit Essen nicht mehr unser Ventil ist. Heißhunger ist grundsätzlich auch schwer zu kontrollieren, sage ich ganz ehrlich. Heißhunger entsteht natürlich zum einen durch den Stress, zum anderen auch, wenn wir in den stressigen Phasen dann vergessen zu essen. Ja, und unser Körper meldet die ganze Zeit, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, wir reagieren nicht drauf, irgendwann kommt der Heißhunger. Dementsprechend sollte man wirklich, wenn man weiß, man hat stressige Phasen, sich darauf vorbereiten, dass man zum Beispiel eine Packung Nüsse im Schreibtisch hat, dass man sich wirklich Essen vorkocht und mitnimmt, damit man nicht in diese Situation kommt, dass man im Büro ist, keine Zeit hat für eine Mittagspause und dann im Zweifel irgendwie 8, 9, 10, 11 Stunden nicht gegessen hat, denn der Heißhunger wird sich letztendlich kaum kontrollieren lassen. Also, vielleicht schafft man das einmal, zweimal oder so, aber auf Dauer, wenn man regelmäßig Heißhunger hat, aufgrund des Stresses und der Lebensumstände, die damit einhergehen, also zum Beispiel zu wenig Zeit oder keine Pausen, dann wird man das nicht einfach immer unterdrücken können. Ja, unser Körper möchte uns damit auch was sagen, dementsprechend ist Heißhunger einfach eine Sache, die dann ja sich einfach negativ auf unsere Abnahme auswirkt. Und der letzte Punkt sind Wassereinlagerungen. Das ist wieder ein individueller Punkt, genau wie der Einfluss auf den Fettstoffwechsel, ob man dadurch jetzt halt einen Stillstand hat oder eine Zunahme oder ob man eher jemand ist, der dadurch abnimmt. Ähm, genauso individuell ist das mit den Wassereinlagerungen. Ja, Cortisol hat Einfluss auf unseren Wasserhaushalt, aber nicht jeder hat es wirklich so spürbar. Bei mir ist es so, wenn ich Stress habe, dann ist es gerne mal so, dass ähm, ja ich mich aufgequollen fühle. Warum auch immer, die Waage bei mir dann immer Stillstand anzeigt. Ich kann es nicht sagen, es ist auch nicht so, dass ich nach dem Stress dann irgendwie ähm, ja das Wasser los bin und irgendwie zwei Kilo weniger wiege oder so. Aber ich merke schon, dass ich Wassereinlagerung habe. Ich weiß nicht, wie mein Körper das macht, ich kann es wirklich nicht erklären. Aber ähm, ja, ohne, dass ich mehr auf der Waage hätte, fühle ich mich halt aufgequollen. Es gibt aber auch Leute, die genau wie bei zu viel kohlenhydratreichem Essen oder bei, keine Ahnung, individueller Reaktion auf irgendwelche Gewürzmischungen, Zusatzstoffe ähm, und so weiter mit Wassereinlagerungen reagieren und die dann ein, zwei Kilo mehr auf der Waage haben und ähm, die verschwinden danach auch einfach wieder. Das heißt, Wasser ist natürlich auch kein Fett, aber Wasser ist natürlich in dem Moment frustrierend, weil es ist keine Abnahme auf der Waage, sondern im Zweifel sogar eine Zunahme. Und ähm, ja, es ist einfach unangenehm. Also gerade wir Frauen leiden ja eher unter Wassereinlagerungen als Männer. Männer können sich das vielleicht manchmal auch gar nicht so stark vorstellen. Aber ich persönlich fühle mich mit Wassereinlagerungen auch nicht wohl. Ich fühle mich irgendwie so schwammig. Und ähm, wir können es aber dann in dem Moment nicht verhindern. Auch die verschwinden einfach, wenn der Stress nachlässt. Was kann man jetzt machen? Ja, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht. Es hilft nur Entspannung. Ganz ehrlich, ich würde euch gerne irgendein anderes Wundermittel erzählen, aber es ist unser Körper wird mit Cortisol powern, wenn wir dauerhaft Stress haben. Und das Problem ist ja, dass viele Menschen wirklich tagtäglich Stress haben. Und ich rede nicht von dem, ich sag mal, positiven Stress, ähm, der zwar auch Stress ist, aber der uns nicht so beeinträchtigt, wenn wir irgendein spannendes Projekt haben und uns da freiwillig voll dran festbeißen oder irgendwelche Projekte privat umsetzen. Das ist auch aktiv und das ist irgendwo ja auch Druck, und aber auf eine positive Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du gerade verstehst, was ich meine. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob man halt ein Projekt hat, an dem man begeistert arbeitet, mit Hochdruck und dadurch halt diesen positiven Stress hat, oder ob unvorhergesehene Sachen passieren, ob Kollegen krank sind und man auf einmal die Sachen mit übernehmen muss, ob der Chef auf einmal schlechte Laune hat, ob irgendein Deal geplatzt ist und so weiter. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Und es hilft einfach nur, dass wir gegensteuern. Wir werden in dieser Welt Stress nicht vermeiden können. Kann ich auch nicht. Ich bin selbstständig, ich habe ständig Stress. Es kommen irgendwelche Unvorhergesehenen Sachen. Ähm, und da muss man reagieren. Natürlich ist das Stress. Aber was wir halt lernen müssen ist, gezielt diesen Stress abzubauen. Und das bedeutet zum einen Schlafen. Das Schlechteste, was ihr machen könnt bei stressreichen Phasen, ist dann irgendwie nur so vier fünf Stunden schlafen, denn die Stresshormone werden im Schlaf abgebaut. Es ist wirklich wichtig, dass wir schlafen und unserem Körper das, diese Ruhephasen geben, damit die Stresshormone überhaupt mal wieder ganz runterfahren, denn ansonsten kommen wir schon wieder gestresst morgens im Büro an und dann geht der ganze Zirkus ja weiter. Ja, das ist also für unsere Gesundheit auch wirklich wichtig. Ich weiß auch, dass es als Mutter zum Beispiel nicht so einfach ist, wenn die Kinder noch klein sind und natürlich ist das Stress, wenn die einen nachts wecken und man immer aus dem Bett springen muss, ähm aber versucht da irgendeine Möglichkeit zu finden, vielleicht, dass der Papa sich auch mal für eine Stunde oder so äh, um den Kleinen oder die Kleine kümmert und ihr irgendwas machen könnt, womit ihr euch entspannt. Denn letztendlich, wenn ihr dann ständig krank werdet aufgrund des Stresses, ähm, dann tut ihr natürlich eurem Kind und euch selbst auch keinen Gefallen. Ich hab da jetzt vielleicht leicht reden, ich habe keine Kinder, ich habe nur Freundinnen, die Kinder haben. Aber es ist definitiv so, dass Stress uns negativ beeinflusst. Und das merken die Kinder ja auch. Ne? Und natürlich gilt das für jeden Bürojob oder auch jeden Job generell, ähm, Stress macht uns krank. Also dementsprechend müssen wir davon entspannen. Das kann äh, zum einen, Schlaf ist die Grundvoraussetzung, ansonsten kann das sein, mal eine Stunde lesen, das kann sein, einen Mädelsabend nach der Arbeit einfach mal abschalten, irgendwo hinsetzen äh, zum Quatschen und äh, was trinken. Wenn ihr abnehmen wollt, dann kein Alkohol, weil der hemmt die Fettverbrennung auch komplett. Ähm, man kann ja auch alkoholfrei was trinken oder irgendwie äh, was essen gehen oder so. Ähm, das kann ein Schaumbad sein, ähm, das können auch ein, irgendwelche kleinen Alltagsrituale sein, bei denen ihr runterkommt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir immer, wenn gerade richtig Dampf auf dem Kessel ist und ich gerade mal mir irgendwie fünf Minuten nehmen kann, dann mache ich mir irgendwie ein Latte Macchiato und setze mich echt einfach mal ein paar Minuten woanders hin, um einmal durchzuschnaufen, wirklich mal abzuschalten vom Kopf von diesen stressigen Sachen und in der Regel kann ich danach sogar viel besser denken und wieder ähm, ja mit mehr Energie durchstarten. Als ich vor ein paar Wochen schon mal eine Episode dazu gemacht habe, warum man nicht abnimmt, habe ich auch das Thema Stress angesprochen und habe das Ganze auch auf Instagram geteilt. Und da hat eine geschrieben, äh, ja, das ist mit Kindern aber nicht so einfach. Dann meinte ich so, ja gut, ne? Kinder haben nun mal viele Leute, deswegen muss man halt trotzdem eine Lösung für finden. Und ich kann ja auch in den Alltag der einzelnen Personen nicht reingucken. Und ähm, da meinte sie ja, dann klappt das also nie bei Leuten, die Kinder haben. Und ich dachte mir nur so, nee, mit der Einstellung garantiert nicht. Wie gesagt, ich habe auch Freundinnen, die Kinder haben und es letztendlich hinbekommen, sich ihren Alltag so zu organisieren, sich so abzusprechen, dass beide Partner auch mal eine halbe oder ganze Stunde Zeit haben, um irgendwie runterzukommen. Denn was nützt ihr euren Kindern, wenn ihr krank werdet? Was nützt ihr euren Kindern, wenn ihr dauerhaft gestresst werdet oder gestresst seid? Ihr seid da, aber ihr übertragt das auch auf die Kinder. Und genauso ist es auch bei einem Job im Büro. Natürlich gibt es Menschen, die können besser mit Stress umgehen als andere. Mein Mann hat einen sehr stressigen Job. Und er arbeitet sehr viel. Und er kann das viel besser wegstecken als ich. Und natürlich kann man bis zu einem gewissen Level auch lernen, einfach mit dem Stress umzugehen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Mein Mann beispielsweise hat dann Tatendrang, der ist hochfokussiert, der setzt Sachen um und hat dadurch dann hinterher selbst so die Belohnung, dass er viel geschafft hat. Und dadurch geht er dann. Zufrieden und entspannt hinter aus dem Büro raus und kann das Ganze hinter sich lassen. Ich bin eher jemand, nicht blockiert das ein bisschen. Und natürlich arbeite ich daran und finde auch zunehmend Mechanismen, um damit umzugehen und das Ganze dann hinterher auch für mich abzuschließen. Denn das ist ja eines der typischen Sachen. Die Leute machen Feierabend und sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich mache das morgen. Aber sie nehmen den ganzen Kram halt im Kopf mit nach Hause und entspannen halt keine Minute, sondern denken die ganze Zeit daran, was sie morgen noch machen müssen ihr müsst lernen dafür wirklich eine lösung zu finden und da gibt es auch kein Patentrezept da müsst ihr es wirklich ihr müsst wirklich ausprobieren ja und ich bin da selbst sicherlich kein profi drin aber ich kann nur davor warnen einfach zu sagen ich habe halt stress und ich kann das halt nicht ändern ja im zweifel ist es wirklich so dass ich raten würde einen job aufzugeben oder ein ja ein büro eine firma aufzugeben ähm, in der ihr permanent diesen Druck habt, weil oft ist es ja auch das Betriebsklima, die Art und Weise der Kommunikation, fehlende Kommunikation und so weiter. Macht euch bitte bewusst, dass es nicht nur ums Abnehmen geht. Macht euch bitte bewusst, dass Stress euch krank macht und euch im Zweifel Lebenszeit nimmt. Und auch wenn das natürlich was ist, was eher langfristig ist und ihr euch sagt, ich werde schon nicht morgen tot umfallen, das Leben ist echt wertvoll. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Also, ähm, wer mal wirklich schwer krank war mittendrin, gegebenenfalls auch stressbedingt äh, und viele schwere Krankheiten und Bluthochdruck und so weiter sind nun mal stressbedingt der hat meistens einen ganz anderen Blick hinterher auf das Leben und auf die Dinge, die man angeblich tun muss und die andere von einem erwarten. Und ich, ich kann euch nur wünschen, dass ihr halt nicht eine schlimme Erfahrung braucht, um zu merken, dass euer Körper nicht unbegrenzt diesen Zirkus mitmachen kann. Ähm. Das ist natürlich keine Aufforderung, um zu sagen, äh, ich gehe meiner Arbeit nicht nach, ich mache hier äh, nur noch das Nötigste, also darum geht's nicht. Aber wenn ihr merkt, dass in eurer aktuellen Situation dauerhaft negativer Stress Druck auf euch macht, dann überlegt euch, ob es nicht bessere Alternativen gibt. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Und es hat schon eigentlich nichts mehr mit dem Abnehmen zu tun, aber irgendwie gehört es mich zum Thema für mich zum Thema Stress dazu, Da ähm, viele halt, ja, dann in der Situation auch die Möglichkeit gar nicht sehen, dass man ja auch sich wegbewerben könnte, dass man, keine Ahnung, auf Teilzeit gehen kann, was auch immer. Wenn man das wirklich will, und das solltet ihr wollen, denn es ist eure Gesundheit und letztendlich eure Lebenszeit und euch eure, auch eure Abnahme, auch wenn die in dem Zusammenhang dann äh, natürlich irgendwie schon ja kein, keine Priorität mehr hat, ähm, dann solltet ihr letztendlich wirklich gucken, was für euch das Beste ist und nicht für andere. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein zum Thema Stress. Wenn ihr auch weitere Fragen habt, wie die liebe Hörerin, die mir diese Frage gestellt hat, dann scrollt auf iTunes einfach runter und dann klickt ihr auf die Sternchen, die ihr da seht und dann öffnet sich ein Fenster, bei dem ihr auch eine Rezension schreiben könnt. Da freue ich mich zum einen sehr drüber, weil das einfach für das Ranking bei iTunes sehr wichtig ist, aber vor allem könnt ihr alle Fragen da reinschreiben, die ich mal im Podcast bearbeiten soll und ich arbeite die dann nach und nach ab. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Ach, eine Sache habe ich noch, bevor ich das vergesse. Auch wenn diese Episode jetzt relativ spät äh, hochgeladen wurde, möchte ich noch darauf hinweisen, dass bis heute Abend um 23.59 Uhr ihr noch die Möglichkeit habt, Teil von meinem Ernährungsprogramm Eve zu werden. Vielleicht hört es der ein oder andere noch, viele von euch sind sicherlich auch im Newsletter, die haben schon vor vielen Stunden die Mail bekommen, dass es wieder soweit ist, denn am Samstag startet auch noch die Eve-Challenge, das bedeutet wieder zehn Wochen begleite ich die Challenge-Teilnehmerin via WhatsApp und es gibt eine ganz intensive Betreuung und ähm, ja, wenn ihr dabei sein möchtet, dann braucht ihr einen aktiven Count bei meinem Ernährungsprogramm www.eve-programm.de und ähm, den könnt ihr halt auf der eben genannten Seite erwerben und heute noch ähm, ist der Verkauf offen bis Mitternacht und ihr bekommt die Challenge dann sogar gratis als Bonus on top. Also, wenn ihr es noch hört, geht auf die Seite, habe ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ansonsten, wenn es schon abgelaufen ist, wenn ihr das hört, dann meldet euch einfach bei der Warteliste von Eve an, findet ihr dann ebenfalls auf dieser Seite www.yves-programm.de und dann werdet ihr informiert, wenn es das nächste Mal soweit ist.